0: Plask. Brawo. To jest...
1: 572 odcinek. I to jest wasza decyzja, drodzy słuchacze i widzowie,
0: ponieważ większość z was zagłosowała na Spotify. 78%, tak. 6. że chcecie co jak zostało, także sorry. Tylko 14%
1: na nie. Przeciwnicy musicie, jakby wiecie, załatwić, lobbować teraz i przekonywać, może z jakiś czas zrobimy znowu ankietę.
0: A yy, tak, tak, bo tylko dwie osoby powiedziały, żeby nie pytać więcej. Więc <laughs> może jeszcze kiedyś okay, zapytamy. Okay. Ciekawa opcja w sumie w ankiecie. Nie pytajcie więcej. Takie... Więc y, pamiętajcie też, że to jakby macie wpływ na to, jak podcast wygląda. Mm. <gry> czy tak uklaśnięcia, czy nie. Tak, y, więc... Postaram się trochę może ściśleć samoklaśnięcie. Okay, Zachęcamy po prostu do słuchania na Spotify, bo tam można dużo interakcji y, z nami y, zrobić, A, ale też i na YouTubie, gdzie też czytamy wasze komentarze. To na koniec y, dzisiejszego odcinka przypomnijmy 572 przed mikrofonem Mateusz Donowicz. i Mateusz Widut y, dobrze to przechodzimy chyba od razu w, do segmentów co ostatnio graliśmy no. no ja odpaliłem Spidermana i mogę powiedzieć że no fajnie wygląda. No. No. Bardzo ładnie wygląda i na tym zakończyć, dlatego że tak naprawdę tylko zainstalowałem i włączyłem na chwilę. Skupiłem się na tym, żeby dokończyć widmowolności. Brawo! Cyberbanka. Już jestem na samym końcu, tak więc... Znaczy mówię brawo, bo tytuł powiedział poprawnie tak. do tego. Bo Bardziej pasuje widmo ciemności, bo naprawdę w Dogtown mm. jest ciemno. No w sumie. I też, o, miałem nie mówić, ale...
1: A to też w ogóle, bo, bo to Phantom Liberty po angielsku to mi się bardziej kojarzy z czymś takim jak Phantom Pain, że wiesz, ten ból fantomowy, że no to tak. nie jest widmo wolności, tylko bardziej, że ta wolność jest taka, że to w cudzysłowie, nie? Phantom Liberty, to bardziej o to chodzi, więc... No ale nieważne kwestia. Kwestia tłumaczenia. Też.
0: Do samego designu. Jakby, no bo nie zmieniło się wiele, jeśli no. chodzi o głu- główną mapę, i tam się czuje tą pustkę mimo wszystko, tak? O której mówiłem nawet tydzień temu. Że, że okej, okay, y- ładnie to wygląda, design jest okej, okay, ale jest mało samochodów. Nie tak, ja się mało, zgadzam, bo przechodnik.
1: Szczególnie jak zagrasz Spidermana 2, gdzie no, masz na metropolię pewno. też i tam jest naprawdę. Faktyczne, takie żyjące miasto, że jest pełno ludzi, pełno samochodów, więc cyberpunk jest, jest pusty. Ale to masz wygląda. to
0: Dogtown, które jest tak skonstruowane, że ja tam nie widzę tych pustek. No może przy tej głównej no nie, no, bo drodze. To jest mała dzielnica, nie? Tak. I jest bardzo napchana, taka tak. jest skondensowana mocno yy, i i może nie ma dużo właśnie tych samochodów i tych ludzi, ale też dużo śmieci jest, jakiś rozwalony rzeczy. Ulic nie ma często, nie są porozwalane. Więc to robi też takie wrażenie, że jesteś faktycznie otoczony, tak jest gęsto bardzo, plus sama jakby historia, fabuła i i setting tej dzielnicy współgra z tym wszystkim, bo też ten klimat jest gęsty bardzo. Więc chciałem to pochwalić, że... Jakby nawet taką trochę nextgenowość samego designu czujesz w tym dodatku. Bardziej Na niż wyjeżdżając z tej dzielnicy. Na pewno
1: nie? nextgenowość dodatku czuć ale też to jest kwestia tego że to jest mały dodatek. Nie, nie sądzę że coś takiego byłoby możliwe gdyby teraz robili cyberpunka od podstaw. Bo to jest kwestia jednak tego że masz właśnie skondensowane małe doświadczenie a i pewnie to też ma znaczenie tutaj. nie. No ale hmm.
0: widzisz, mają sztuczki, jak na przykład kontrola y, wyjeżdżania no tak, z dzielnicy, tak, tak. to spowalnia, doczytuje ci się świat i tak to dalej, prawda. i tak dalej. To też dałoby się zrobić y, jakby w samym cyberpunku. Ale już mniejsza o tym, bo tysiące chyba, wydaje mi się, razy już wspominaliśmy o grze od cd Pu. Tak więc mm-hmm. powiedz, w co ty grałeś. No, o opowiedz o tym spider Spidermanie. Sporo no.
1: tego, no. Grałem w... No Spider-Man, dobra, Spiderman. No, Spider-Man. No. 2, e, Wydaje mi się, że zostało mi 4 godziny do końca, głównej fabuły oczywiście, bo pograłem już z 14 może godzin ym, i. No może
0: zacznijmy od tego, że grasz w trybie jakościowym.
1: Nie, nie gram w trybie nie? jakościowym 30 klatek. Gram w trybie 40 latek. To nie jest tryb jakościowy. Znaczy to nie jest, bo jakościowy się ludziom kojarzy z 30 FPS-ami. Nie? A ja sobie przełączyłem na 40 Hz. 40 fpsów i faktycznie jestem zaskoczony jak to, jak to jest płynne. Nie? Jak zmieniam na 30 to już czuję, że to jest 30. Więc ale... nie wiem, może to jest kwestia mm-hmm. tego całego VRR tej technologii, ale naprawdę jest mega płynnie, że dosłownie minimalną różnicę czuję między 60 a 40 klatkami tak, że w gram 40, bo też ray tracing jest ładniejszy, wtedy odbicia są ładniejsze i naprawdę no, tylko szkoda, że po prostu to jest tylko w ekskluzywach Sony, nie? Nie, nie będzie takich na pewno trybów w grach third party, a szkoda, bo grałbym zawsze na konsoli w tym trybie 30 Hz.
0: Ale to nie jest tak, że jednak jakościowo to jest to samo co ten tryb 30, tylko różni się tymi klatkami, a, a dopiero ten mi się, że regres znaczy... jest od 60.
1: No bo nie, bo tak by wszyscy grali pewnie... No nie wszyscy mogą grać w 40 no klatkach, prawda.
0: bo musisz mieć odpowiedni monitor do tego przystosowany.
1: Ja nie, nie widziałem większych różnic. A ty grasz więc... na telewizorze czy tak, na monitorze? Na tak, telewizorze, na telewizorze.
0: I masz jakiś nowszy, tak?
1: Mm-hmm. Jak to działa? Nie wiem jak to działa. Mam, mam, mogę włączyć wszystkie opcje. Okay. Tak? I z HDR-em, i z tym VRR. Ale to
0: ustawiasz w samej grze, nie w ustawieniach konsoli. Yy,
1: w grze się ustawia, tak. tak. Okay. Jak nie masz włączonego tego w konsoli, to gra ci mówi, że idź do opcji konsoli sobie włącz i wtedy możesz ustawić właśnie 30 klatek i ten i ten VRR i jakby działa super, więc, więc to jest fajne, na pewno. no i ta gra też jest, jest ładniejsza od jedynki oczywiście to jest open world, więc tu nie będzie jakiejś oszłamiającej na przykład każdej tekstury ziemi, czy czegoś tam, czy gołębi natomiast najbardziej imponujące jest chyba właśnie te odbicia i też zasięg rysowania obiektów, jak sobie stanąłem na Wieża Avengersów, czyli największym budynku w mieście, najwyższym, no to pierwszy raz coś takiego widziałem w grach. Nie, żeby było aż tak dokładne, detaliczne wzrowanie w oddali budynków, zabudowań, no to wygląda super, więc to jest bardzo imponujące. No i też biorąc pod uwagę to, jak się szybko przemieszczamy po tym mieście, że nie widać, żeby się nic doczytywało ani z tak, takich rzeczy, no to jest mega imponujące, właśnie. Um, no ale pomijając technikalia, to, to jest po prostu taki sequel, że więcej i lepiej. Więc nie ma w tym sequelu nic co zachwyca, także jeżeli graliście w poprzednim Spider-Man oczywiście, ale jest, jest super. No i Dla mnie jest najważniejsze to, że fabuła jest o wiele ciekawsza, częściowo przez to, że jest wielowątkowa, ale też wydaje mi się, że same te wątki główne są ciekawsze niż w jedynce, bo w jedynce fabuła była dla mnie taka, że no ok, ale przez to, że mnie, mnie fabuła nie porwała, to w jedynce się skupiałem bardziej na pobocznych rzeczach, które mi się w nie podobały bo głównie w jedynce misje poboczne to były takie, że ktoś do ciebie dzwoni i ty coś tam robisz i rozmawiasz i to są misje, nie? Natomiast w dwójce to jest druga fajna rzecz, że są misje poboczne takie z cutscenkami, że faktycznie coś tam konkretnego robimy, są takie króciutkie opowieści poboczne, ale są też misje, każda z postaci, w sensie Miles i Peter mają jeden główny wątek, taki poboczny dla siebie, każdy inny. Więc to jest fajne i chciałbym, żeby tego, tego, tego było nawet więcej, bo nadal to jest Spider-Man, więc nadal jest. Nie wiem, ile, chyba z dziewięć różnych rzeczy takich, typu wie, że masz ikonki na mapie i tu coś zrób na dachu, tu jakaś zagadka, tu coś zbierz. Co. Zacząłem robić te rzeczy, ale teraz już tak sobie czuję, że nie, nie, nie będę kończyć. Nie, no nie, się, nie, nie. To jest...
0: dla ludzi, którzy kupują ten tytuł i będą grać tak, no dłużej. Ale
1: to jest moja jedyna. Jedyne zastrzeżenie, że wolałbym, żeby tego było mniej, a żeby zamiast tego zrobili cztery misje poboczne. Takie niech, niech one będą na 15 minut, no bo jednak to jest zawsze więcej takiej Ale to, do,
0: to dobra informacja. Mnie trochę ten Spider-Man pierwszy wynudził, szczerze powiedziawszy, no znaczy... fabularnie i Miles Morales był zupełnie jakby dla mnie odwrotnością. Nie? Od razu siadłem dwa wieczory, skończyłem grę. No bo też była
1: krótsza, nie? No o, hmm.
0: Oczywiście, ale też była jakoś bardziej angażująca i ta e, fabuła nie No wiem, to tu, tu też bardziej jest, tak. mi przypadła do gustu. I
1: też jest fajne, że jest tych dwójka bohaterów, więc jakby masz różnicę tych wątków, nie? bo te wątki są bardzo inne i Milesa, i, bo Miles ma taki bardziej że no on jednocześnie chce tam do koledżu i coś tam, ale to no musi być też Spider-Manem, mimo że pierwsza miłość i coś tam, coś tam. A Petera wątek jest już bardziej ciężki, e, że tak powiem. Nie będę spoilował nic, ale oczywiście, więc fajnie, że te wątki się różnią. Bardzo fajne jest między postaciami w ogóle, bo w każdej chwili możesz się przyłączyć, jak nie robisz misji głównej. I to trwa dosłownie, pstryknięcie palcem, już jesteś drugą postacią. E, szybka podróż też, jak odblokujesz to, chociaż nie używam w ogóle, no bo po co, jakby? Chyba, że coś jest naprawdę 6 km dalej, to wtedy można użyć szybkiej podróży. I to jest jakieś dwie sekundy i bardzo imponujące jest to jak, to jak to jest zrobione, więc po tej grze mam takie wrażenie, że bardzo świetna gra, fantastyczny gameplay, walkę trochę usprawnili, bo teraz prościej się używa skilli i gadżetów, co wpływa na płynność walki. Najba- najbardziej się jaram tym, że oni robią Wolverina teraz, bo po, tej jakby, po tym jak oni jakby rozumieją Marvela i te postacie komiksowe i jak robią walkę, to nie mogę się doczekać Wolverina i mam nadzieję, że, że to będzie bardziej liniowa gra jednak, bo już... Wystarczy, jakby moim zdaniem Open Worldów, mam, mam, mam nadzieję, że zrobią sobie przerwy właśnie dla Wolverina i że to będzie bardziej coś liniowego. Ale tak, za tydzień recenzja pewnie, Spide na 2, za tydzień też będzie recenzja Mario na, na audycji. W Mario pograłem parę godzin. No, no fenomenalna gra, kurde, te dwie gry tego samego dnia wyszły, nie? I y, y, poziom jest... Nawet bardziej mi się Mario podoba, bardziej... bo Mario mnie zachwyca, nie? Mario jest taki, że to nie jest... Nie wiem, no to, to jest po pierwszy pierwszy tu dwumierowy Mario od Dawna. 10 <grym> lat może, jakoś tak, jak wyszło New Super Mario Bros. U na Wii U, więc bardzo dawno. Nie liczę Mario, Mario Makera, nie, bo to jednak nie, nie jest główna odsłona serii platformowych Mario, nie, tylko taki bardziej spin gdzie na kreatywności społeczności bardziej to polega. Więc y, jakby największą zaletą tej gry jest to, że każdy level jest totalnie inny i to tak naprawdę nawet jak, nawet jak jest jakiś gimmick w levelu jednym że coś tam się dzieje, musimy na przykład skakać po platformach, które się jakoś tak przewracają cały czas, to tego już nie ma w innym levelu, w żadnym innym levelu, więc i w każdym levelu jest taki kwiat to oczywiście główna rzecz z promocyjnych materiałów jak go zbierzemy, to level się nagle zmienia, jakby Mario wziął grzybki jakieś halucynogenne i każda z tych rzeczy, które się dzieją po tym z levelem, czy to jakiś wykrzywiający się teren, czy perspektywa się zupełnie zmienia, czy nie wiem, przeciwnicy zaczynają biegać przez całą mapę i ty po ich grzbietach biegasz, to też jest za każdym razem inne. W sensie w każdym levelu ten specjalny, taki szalony jakiś tam zmiana, której czasem nawet nie możesz, nie, nie włączysz, bo nie zawsze znajdziesz ten kwiat. Czasem jest on bardziej ukryty, ale zazwyczaj jest prosto dostępny. To też jest w każdym levelu zupełnie inne, więc pod tym względem kreatywności i pomysłowości to jest coś niesamowitego, więc... No jestem mega zaskoczony, chociaż spodziewałem się, że to będzie dobre, ale nie, że aż tak. Więc y, fantastyczna gra, najlepsza platformówka 2D wydaje mi się od czasów Raymana Legends chyba. Także no, aż polecam. Tak. No, mega, mega niesamowita gra, ale też za tydzień zrecenzujemy z Pawłem Topiakiem. I ostatnia gra, City Skylines 2. Już gorsza trochę. Znaczy inaczej, to jest naprawdę fajna gra. To jest inna gra. To jest inna gra po pierwsze. To byłaby gra, którą bym polecał na premierę, Jeżeli już kupujcie sobie City Sky nice. gdyby nie stan techniczny, no bo to jest jedna z gorzej zoptymalizowanych gier tego roku. Twórcy przed premierą powiedzieli wprost graczom, że sorry, ale to nie będzie zoptymalizowane na premierę, co było dosyć zabawne, bo ewidentnie mogli to przesunąć, więc optymalizacja jest naprawdę straszna. Ja nie, nie mogłem 30 klatek utrzymywać na moim komputerze, który jest dosyć mocny i przewyższa o całą generację kartę graficzną, która jest w rekomendowanych wymaganiach. Procesor też zresztą, więc i to nawet jedno, znaczy 20 parę lat w grze w City Builderze. Ok, może bym wytrzymał. Przy czym ta gra ma też problem z glitchami graficznymi. Czyli, że na przykład widać ząbkowanie na krawędziach obiektów różnych, co w takiej grze jest problemem, bo masz same krawędzie obiektów, nie? Bo budynki, czy jakieś cienie zgliczowane, czy coś. Więc ym... i niezależnie od ustawień nie? graficznych, bo próbowałem na najwyższych i cały czas miałem te same graficzne glicze. No więc szkoda, bo jakby pod względem podstawy, to jest na pewno bardzo fajna gra, która będzie, jest jako jak porównujemy podstawkę City Skylines 1 bez patchów i bez DLC to to jest lepsze niż City Skylines 1 w podstawce, tak, więc jak jeszcze wejdą mody w przyszłym roku i właśnie wsparcie do modów to jest też opóźnione, to też, też jakby minus trochę, ale jak wejdą mody i dodatki to będzie świetna gra na pewno i fantastyczny City Builder jak już naprawią i będzie działało dobrze.
0: Jestem ciekawy jak to wygląda jeśli chodzi o Xboxa.
1: No premiera w wersji konsolowej będzie w przyszłym roku. A nie, teraz? nie, nie, opóźnili też. Okay. Także nie dziwię się dlaczego opóźnili. Wydaje mi się, że na Series S to um, będzie dosyć problematyczne, żeby im to zadziałało. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie są fajne zmiany, lepiej się buduje drogi, e, lepszy jest system takich kamieni milowych na przykład, które otrzymujemy za różne tam sp- osiągnięcia, rozwijanie miasta po prostu, tak. E, podoba mi się, że mamy więcej pieniędzy na początku, bo niektórzy się trochę oburzają, że za łatwo jest mieć pieniądze w tej grze. Nie, no, ja, tam, ja tam nie jestem mistrzem w zarządzaniu miastami w tych grach i czasem miałem problemy z budżetem jedno moje miasto nawet nie przetrwało przez to ale ogólnie y, różny rodzaj stref mieszkalnych teraz są jest ich więcej, co też mi się podoba jest y, jakby bardzo fajny system upgrade'ów budynków, więc zmieniono trochę rzeczy i dodano trochę rzeczy do, do postawki właśnie i jest, jest naprawdę fajnie czuć zmiany, jest trochę małych braków jeszcze, ale no, no mówię w Game Passie możecie spróbować nawet żeby zobaczyć, jak Wam działa, ale jeżeli chodzi o zakup na Steamie, to bym poczekał.
0: W ogóle ciekawe, że ona kosztuje 200 zł na konsolę.
1: A na PC ci ile? Pewnie tyle samo. Weź tam Steam szybko sprawdzić, bo też mnie to w sumie zaciekawiło. Wydawało mi się, że ponad 200 zł ta gra kosztuje. Hmm. Ciekawe, może taki pre-order incentive. Nie, 200 zł. Okej, okay. przynajmniej pudełkowa. No ciekawe. Pudełkowa. Znaczy pudełkowa z kodem w środku, ale. Ale pudełkowa. No ciekawa sprawa. I na PlayStation 5 też, jakby okay. kogoś interesowało. Więc tak. Więc ściągająca rzecz, fajnie, fajnie się rozbudowuje to miasto, pięknie to, pięknie to wygląda. W sensie imponująco wygląda miasto. Nie, nie, że ładnie graficznie, bo są te glicze wizualne, ale no ale jakby jest to, to satysfakcja ta to z rozbudowania miasta, Więc to jest chyba najważniejsze.
0: I tyle. No dobrze, no, to bardzo dużo gratuły. Jakby... Jezu, ile tak. można. Szanuję i podziwiam, że znalazłeś czas. Ja nic czy... innego nie robię, nie? więc <głos> niestety, coś za coś. No dobra. Także tak. Że tak. E, w takim razie, może przejdziemy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka. Nie wiem, czy Paweł się pojawi. A pojawi jak się, się. pojawi, Mamy to. Mamy informację pewnie...
1: od naszego źródła zaufanego, że jedzie, więc zostawmy Masz może w bolcie. <głos> Zostawiłbym, zacząłbym od People Can Fly. Ta... No albo Ta. od Far kraja Dawaj, People Can Fly.
0: Bo to jest no, ciekawe. Dobrze. A on nie
1: będzie chciał o tym mówić. Mm, bo to mi przypomniało o Outriders, bo zapomniałem, że ta gra wyszła. Ale tak, to jest ostatnia gra, którą People Can Fly zrobiło dla Square Enix. Podobno nie dostali w ogóle pieniędzy za to, coś tam słyszałem, bo nie przekroczyło jakiegoś tam progu,
0: wiesz... No, sprzedaży. No, no. Natomiast Ciekawe.
1: co się okazuje, że People Can Fly będzie podobno robić grę dla Microsoftu. Tak,
0: Projekt Maverick. Powiem Ci szczerze, że w sobie Szkoda, że wcześniej o tym nie powiedziałem. Bo ostatnio oglądałem różne oferty pracy w różnych studiach I? w Polsce i właśnie zauważyłem, że People Can Fly ma mnóstwo wolnych posad okay. i to w różnych jakby departamentach, mhm. tak? Czy też jakiegoś art. Yy, czy, czy też programowania, marketingu i tak A dalej. Czyli ewidentnie tak nowy projekt się szykuje jakiś. Yy, I tak, i wynika z tego, że to będzie projekt Maverick, tak jak wspomniałeś, specjalnie dla Microsoftu. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, dużo ciekawe w tym odcinku, yy, że to ma być gra z segmentu AAA, czyli no. duża, duża gra. Triple taka... can fry. 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 <laughs> Fly
1: raczej już nie zejdzie poniżej poziomu AAA.
0: Tak. Mm, ale nie powiedziałbym, że każda z ich gier, które do tej pory mm. stworzyli, była Triple eee, Były, jakby Outriders było. A nie było wannabe? Mm. Chciałbym
1: być? Nie, wydaje mi się. Budżetowo na pewno to, to były gry AAA, Gears of Judgment, Bulletstorm.
0: Też. Okej, okay. ale z drugiej strony gra Triple z budżetem od 30 do 50 milionów dolarów. Czyli jak na AAA? Bardzo, bardzo mało. To mało, więc to, to jest takie people can fly'owe AAA, yy, ale no jednak. Yy, I ma być to, co jeszcze ciekawsze, o. jeśli chodzi o to słowo i to, ten temat, gra z gatunku RPG. E, tak, to jest, z WKL, z WKL to jest najciekawsze, jakby... najbardziej
1: interesujące What? tak z tych informacji, bo no, debiut w tym gatunku, tylko ja podejrzewam, że mm, te przecieki, wiesz ktoś usłyszał, ktoś komuś powiedział, że robią e, pewnie RPGa, gry z elementami RPG, może, ale nie wierzę, że to będzie, wiesz, rasowy RPG. Podejrzewam, że to będzie, bo teraz się nazywa gry, gry RPG, wiesz, Gadowur Ragnarok, nie? To action RPG dla niektórych. Dlatego ja myślę, że to będzie bardziej gra w stylu, że jednak. Właśnie... Ale to
0: jest, wiesz, w ogłoszeniu o pracę i A. jest na końcu. A jest RPG, e, czy action? RPG? Wiadomość, to jest wiadomość. Wiedza i pasja dla gier RPG.
1: Okej. Okay. No dobra, to skoro jest w ofercie pracy. Ale oczywiście, pracy...
0: trzyletnie doświadczenie jako narrative quest i level designer.
1: Nie no, skoro to jest wygłoszenie w ofercie pracy, że RPG, to jednak faktycznie to może być to tym bardziej interesujące. No bo people can fly nie lubili nigdy RPG, więc. No.
0: E... Ale trochę Outriders miało takich elementów, no. nie? Przez to, że było takie bardziej online. Hmm. Może trochę, no, co rozwój postaci, lud, co jest z RPGów, e,
1: tak? był, było czasem, chyba, chyba były jakieś opcje delegowane w Outriders, ale tak. no, ciekawe, czy, ciekawe czy Microsoft daje im jakiś e, setting swój, który już mają teraz z tych wszystkich marek. E, o tym za chwilę porozmawiamy. Tak, tak, tak. Czy to będzie właśnie jakaś oryginalna, bo Outriders pod względem uniwersum było całkiem spoko, to był fajny pomysł na świat i na uniwersum, więc e, oczywiście marka chyba Outriders należy do Square Enix, tak mi się wydaje, ale mm-hmm. jakby stworzyli kolejne nowe IP, to mogłoby być coś, e, coś świeżego zawsze. Tak chyba, dobrze. że Gears
0: of War RPG. To też tak, to by była opcja,
1: o której bym nie pomyślał, gdybyś nie powiedział, ale to ma sens. Bo chyba wydaje mi się, że ktoś z Microsoftu wspominał, że oni chcą właśnie eksperymentować z tymi markami, nie że robić różne jakby gry z Halo, różne gry z gatunku właśnie, znaczy z gatunku, związane z tymi markami głównymi, więc... No bo jakiś co RPG...
0: robili? No robili Bulletstorm'a, robili Gears of War, zrobili Outriders i moje no jeszcze zrobili? robili, więc no to, to jest mówiłem, ten związek tak z
1: Microsoftem, że mogą im tam zaufać i dać im albo girsy RPG jakieś, nie wiadomo. Um, a nie, bo ty powiedziałeś że tak, tak. A, sorry, no myślałem, że Halo. O bo ja myślałem Halo, nie, bo ja ostatnio... Właśnie, grałem w Halo Infinite dużo ostatnio, ale to nie nieważne, bo to stara gra. Ale fajny update dostało Halo Infinite, także grajcie, jak, jak przystaliście. No nie, no zobaczymy. Ciekawa sprawa. Wydaje mi się, że... W ciągu najbliższego roku to zostanie głoszone
0: może. Jeszcze szczęście. tak patrzę, co niby pomagali w Fortnite. Nie, tak, takich dużych gier to większość. No, no. nie? robili w Fortnite'a i kiedyś, kiedyś Pain Killera Tak, tak, tak. Pierwszego więc. takiego. No więc za dużo tych tytułów nie było takich. Na pewno sporo takich też, których nie widzieliśmy, ale, no. ale nadal. Ja jeszcze dodam, że gra ma być na silniku Unreal Engine. I to hmm. też ma być jakoś w współpracy z Epic Games. No i w ogłoszeniu też jest coś takiego, że People Can Fly teraz pracuje nad bardzo długą listą nieujawnionych jeszcze projektów i napisane Gemini opracowujemy razem ze Square Enix, Maverick to gra AAA przygotowana we współpracy z Microsoft, a Bisfrost Victoria i Dagger to projekty które rozwijamy czyli samodzielnie. Mają, czyli
1: mają trzy projekty wewnętrzne swoje czyli pewnie double bardziej. Jeden projekt ze z Square Enix z jakiegoś, widocznie może od początku mieli kontrakt na dwa projekty że ich nie. Chociaż może niektórzy wydawcy nie odcinają się od twórców którzy wiesz.
0: A jest jeszcze gra, się gra w Red plen- ale znajduje się na etapie koncepcyjnym okay. e, i także dwie gry VR w tym Wiemy, że to jest Greenhalgh VR Skąd oni mają... Bulletstorm VR.
1: Skąd oni mają tyle? A przecież oni nie robią Greenhalgh VR. To robi inne studio. Coś to... No nieważne. Dobra. Ale w każdym razie dużo mają zasobów na pewno. People can fly. A więc coś tam mi się opłaciło. Może jeszcze mają pieniążki z Gearsów albo właśnie z Outriders. Nieważne. Dajcie znać. No, czy wiesz, mówicie... bo
0: oni, ja tylko dodam, że oni mają filię też tam za granicą. No tak. Chyba tak. w Kanadzie, w Quebecu i wcześniej to, to studio wtedy tam się nazywało Game On. Mhm. No więc tak, dajcie znać. E... Jaka
1: gra People Can Fly Wam się podobała najbardziej? Outriders, Gears of War, Judgment, e, Bullet Storm. No.
0: i którą w wydaniu RPG może byście widzieli. Właśnie.
1: Co byście widzieli w wydaniu
0: RPGowym. A my teraz przejdziemy do kolejnego tematu um, którym będzie Ubisoft i Far Cry bo nasz ulubiony Tom H- Henderson czyli uznany w branży likier. 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 Głodnemu chętności. E, tak. E, no ten co ujawnia różne takie rzeczy i specjalizuje się głównie w electronic arts i Ubisoft bym powiedział za dużo rzeczy chyba Sony nie ujawniał albo mi mi tak nie świta powiedział o tym, że ja muszę tylko na
1: chwilę przerwać ci i powiedzieć update Pawłowy kierowca kierowca go gdzieś wywiózł w inne miejsce i więc to jest jeszcze okay. suspense. Czy Paweł zdąży, żeby się z Wami pożegnać? Stay tuned.
0: Wiesz, co? Ja się de- teraz zastanawiam, czy go naprawdę wywiózł, czy on to traktuje jako wymówkę, czy też sam hmm. się pomylił i inny adres wpisał. Możliwe. To są trzy opcje: głosujcie, zrobimy. Głosujcie. Na ankietę. Tak. Ankieta, <głosujcie. 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 Tak. Ankieta będzie wam chodzi. Tak. E... Okej, okay. tak, tak. Kontynuujmy. Kontynuujmy. Far Cry Multiplayer. Podobno jest grane i faktycznie ma być to już na jakimś takim większym etapie. Nie dziwię się. I To ma być gra w stylu Extraction Shooter, czyli coś takiego jak Escape from Tarkov, czyli coś takiego jeśli chodzi o rozgrywkę, że jesteśmy sobie na mapie, mamy swoją postać, gromadzimy surowce, materiały, rozwijamy swój, swój sprzęt, swoją postać. No i oczywiście jak w tego typu grach musimy się uda- udać do jakiegoś konkretnego miejsca w którym zakończymy tak turę. i y, to jest y, jakby
1: dla mnie zrozumiałe bo przypomnijmy że Ubisoft robił taką grę Tom Clancy's znaczy no whatever Ghost Recon Frontlines się miał nazywać już nawet miał tam jakieś testy alfa czy coś i to właśnie była gra w, też w tym stylu że trochę Battle Royale trochę extraction shooter. Mm. Tylko anulowali <śmiech> z jakiegoś powodu więc nie będą kanibalizować z inną grą tego typu sami siebie więc robią to w uniwersum Far Crya co jest może nawet bardziej zrozumiałe bo pewnie się lepiej sprzeda mniej więcej osób przyciągnie wydaje mi się marka Far Cry niż Ghost Recon która ma w sobie wiele różnorodnych tam doświadczeń no i też nie bójcie się nie bójmy się oczywiście porównań do Escape from Dark'ów, wręcz wy się nie bójcie bo yy, Escape from Tarkov jest bardzo hardkorowym, realistycznym extraction shooterem, ale są też bardziej takie lightowe gierki, które już powstają w w tym gatunku i dam sobie głowę uciąć, że Far Cry nie będzie tarkowem, czyli gdzie umieracie od jednego headshota, tylko będzie bardziej arcade'ową grą.
0: Nie, tutaj też dużo jakby będzie według tych informacji przynajmniej zależało i i, i ta rozgrywka będzie się skupiała na tym, że będziemy wypełniać tak zwane misje kontrakty, dzięki którym będziemy uzyskiwać nowe perki i awansować na kolejne poziomy doświadczenia. Okay. A sama gra ma się rozgrywać w fikcyjnym regionie alaski, zwanym Alasznica. Okej. Okay. Wow. wow. Alasznica? Piękna. Alasznica. Dobra. I tutaj cytuję, postacie zostały tam zwabione obietnicą wolności i swobody, ale na miejscu zastają jedynie chaos każda grupa graczy otrzyma do dyspozycji bezpieczną bazę w której będzie można przetrzymywać zdobyte materiały i wyposażenie.
1: Ciekawy setting na pewno ciekawi mnie czy to jest też hint a propos settingu Far Crya nowego siódemki bo może tam zre- zreusują tę samą mapę która będzie w nowym Far Cryu więc to będzie interesujące na pewno jakby extraction shootery są są spoko ale no to też to musiałoby być gra free to play raczej bo teraz właśnie no, Problem z nim jest taki, że jak już gracie w jednego, to trudno się tutaj rozdwajać, no bo to jest kolejny sieciowy shooter, nie? Więc naprawdę, ten Far Cry, jeżeli byłby taką grą tego typu, a nie na przykład trybem czy dodatkiem do Far Crya 7, no to musiałbym się, musiałbym, musiałby się naprawdę czymś wyróżniać. Czy to. Nie wiem. No bo model strzelenia w Far Cry jest spoko, ale nie wiem, nigdy nie grałem w PvP w Far Cryach. Bo tam czasem były jakieś tryby, są można było grać w multiplayer i się strzelać. W piątce na przykład wiem, że było coś takiego, ale no nie nigdy jakoś mnie to nie przekonywało, więc zależy jak, jak, jak połączą to PvE, że tam masz misję właśnie, jakieś coś tam, coś tam z tą walką z innymi graczami też.
0: Premiera podobno kwiecień 2025, ale oczywiście U. wcześniej testy y, dla graczy. No jak no to, to też tego grach, y, Mam do ciebie prośbę, czy możesz skoczyć, otworzyć drzwi, bo pewien osobnik jednak dotarł do nas, o! a ja postaram się dalej przedstawić okay. kolejne tematy, y, ale zanim to, to Pamiętajcie, żeby dać znać, czy taki pomysł na Far Cry'a w trybie wieloosobowym z z tego typu rozgrywką to jest coś, na co czekacie, czy to jest dobry kierunek jakby rozwoju całej marki, czy też raczej Ubisoft powinien skupić się nad rozwojem klasycznego Far Cry'a, następnego Far Cry'a, który jest grą dla pojedynczego gracza, Tak no ale, ale zobaczymy słyszę, że już panowie zmierzają do studia dotarł syn marnotrawny zapraszam do objęcia stanowiska stanowiska włączam ci mikrofon, witam. możesz się przywitać witam, nie wiem co ten kierowca miał na myśli kiedy zamiast
2: przywieźć mnie do radia pojechał najpierw pod stary dom Mateusza Zdanowicza No widzicie, ktoś tu, w przeciwnym kierunku ktoś tu
0: mnie stalkował może miałeś zapisane, wiesz, w aplikacji czy coś? No nie,
2: bo tam dosłownie, jak zobaczyłem później jego GPS, to on tak prowadził go jakąś wycieczką krajoznawczą. Żeby
1: bo... nie było dzisiaj coś się glitchuje kierowcom z tych usług, bo mój też mi napisał, że no coś tam są problemy z aplikacją, to mój samochód jest zupełnie inny niż pokazuje w apce, coś tam, coś tam więc. Nie no, to po prostu. Głosujcie w każdym na lewo
2: razie. jeździł innym samochodem i, i może, nie wiem, może. co był zarejestrowany. Tak,
0: tak. <gry> jest głosowanie na, na ciebie. Tak, jest Jak głosowanie wam. Już w skończyliśmy drugi temat, Excellent. tak więc przechodzimy do trzeciego tematu. Jakie I, głosowanie? I... Nieważne. Nieważne. Posłuchasz się, dowiesz. E, trzeci temat specjalnie Uwa. zostawiliśmy dla Ciebie, ponieważ będzie o falaucie New Fall Vegas fall-out. 2 bądź pilarsach trójce. Bo. Y, 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 Dobry, jak dobrze pamiętam <laughs> jak e, Josh Szo- Sawyer e, w done. rozmowie z serwisem Touch Arcade e, został zapytany jeśli miałby do wyboru stworzyć Fallout New Vegas 2, Pentimenta 2 czy Pilarsy 3 to co najchętniej chciałby zrobić? Tak. I, I tutaj cytuję myślę, że gdybym naprawdę miał nie, jeszcze nieograniczony budżet do tego Oho. Czyli no tak, myślę, tak że gdybym naprawdę miał nieograniczony budżet, to spróbowałbym zrobić Pilas of Eternity 3, ponieważ wiem, że środki na Deadfire nie byłyby duże. Nie były zbyt duże. Nie były zbyt duże. Słyszałem od ludzi o budżecie Baldur's Gate 3 i nie będę mówił o liczbach, ale gdybym miał takie pieniądze, to na pewno zrobiłbym. Pillars Szkoda, że nie mówił o liczbach. Ja, bym, ja bym usłyszał
1: bardzo chętnie, jaki budżet miało Baldur's Gate 3.
2: Musi być, powiem Wam szczerze, niezła posłucha,
0: tylko coś takiego zostawiliście na finalny temat. no ale zaraz to połączymy. Dalej cytuję, myślę, że fajnie byłoby stworzyć drużynę, drużynowego RPG-a o wysokiej jakości produkcyjnej. Jestem całkiem zadowolony z Pilars i Deadfire, ale gdyby nie były one finansowane przez społeczność, prawdopodobnie zaprojektowalibyśmy w nich turowy system warki. Barki. Tak,
1: I znaczy po pierwsze um, on, to jest ciekawy, bo on, jak wcześniej ludzie pytali, tu mówił, że już nie chcę robić Pilarsów, coś tam, coś tam, bo właśnie Ewidentnie raczej był rozczarowany trochę tym, że no, słabo, słabo się sprzedało. Tak. Słabo się sprzedała ta gra, jedynka i dwójka. Dwójka była fanta- jest fantastyczna. Mi się bardzo podobała druga część, bardziej niż pierwsza nawet, hmm, ale właśnie jest też hmm, z tym budżetem Baldura. Ciekawe, czy kiedyś wycieknie, czy ktoś zdradzi, jaki miał budżet, bo to jest hmm, interesujące. Ciekawie byłoby zestawić to z, z budżetami innych gier. I też faktycznie, ja ja też bym chciał, żeby on stworzył Pilarsov Eternity 3 z nieograniczonym budżetem albo z budżetem Baldura, bo to jest no, to było fantastyczne przecież, ja ja chciałbym.
0: On mówił chyba we wrześniu, że 120 milionów dolarów, by mu wystarczyło na zrobienie pilarsów Trójki, więc Baldur's Gate musiał kosztować dwa razy więcej.
1: Niewykluczone możliwe. Natomiast inna ciekawa rzecz, bo akurat w tym tekście tego nie ma, ale on też w tym wywiadzie mówił dużo o walce turowej, że właśnie gdyby nie, tu, tu akurat o tym wspomina, że gdyby nie społeczność, że to gracze chcieli taką grę i to był crowdfunding, to by nie robili tego real-time with pause. No co ja mówię? Walki w czasie rzeczywistym z pauzą. Tylko on sam uważa, że i ma rację, że lepiej można zaprojektować walki, każdą walkę, jak masz walkę turową. Jak w Baldurze właśnie Trójce. A nie, idziesz i o nie, wrogowie, i trzeba pauzować i tam nie zaplanujesz fajnie starcia, nie zaplanujesz dobrze mapek wtedy. Więc też to uważam, że właśnie to zawsze jest lepszy wybór. Dlatego tego. w
2: Baldurze 1 i 2 się tak beznadziejnie gra.
1: No i jak ja sobie powtarzałem, to grałem tam, chyba nawet na kodach grałem ostatnio nas. Tylko żeby sobie historię przypomnieć, przeleciałem tam na to ustawiłem, że one shot killę, bo to mnie nigdy nie, nie, nie wsiągało jakoś. Dobrze, ale...
0: Pawle, Ale temat. czy ty byś się zadowolił e, Pilar Summit 3, czy New Vegas 2, być może? To, to zapytanie w ogóle. No nie wiem, <laughs> to normalne. Że Pilarcy. Czy Pentiment A, 2? Pentiment, 2. tak. Pentiment tam, 2, to, ale to, to. mnie
1: zabawiło w tym pytaniu. To ten ktoś musi, tak musiał grzebać, się o, to, o co go zapytać, jakby, bo Pentiment 2 ewidentnie jest grą taką, że, no na raz, to jest takie małe dzieło sztuki, robisz raz, nie ma sequel, to nie jest franczyza. Budżet
2: też
0: nie dałby tam
1: wiele. Tak, no więc takie pytanie trochę z czapy.
0: Mamy jednak rozszerzenie tego tematu. Niekoniecznie o. Te konkretne gry ale o wskrzeszanie trochę rzeczy i robienie po prostu tak gier.
1: więc ale to króciutko bo o tym mówiliśmy ja sobie przypomniałem teraz szybciutko w głowie ostatni podcast i mówiliśmy o tym jednak bo ja mówiłem o prototypie na przykład więc chodzi o to że Phil Spencer oficjalnie powiedział że tak że chcą wskrzesić różne stare marki więc o tym trochę wspominaliśmy ale ja tylko chciałem dziś powiedzieć bo tydzień temu nie mówiłem a nie mówiłem o Heksenie. Teraz też sobie przypomniałem Oczywiście, że mówiłeś. mówiłem o Hexenie kurde a nawet sobie pobrałem moda do Hexena jedynki to w sumie powiem bo nie mówiłem Brutal Hexen. Będziemy testować ciekawe będzie tak jak Brutal Doom zobaczymy. No właśnie ale Paweł bo ciebie nie było więc możemy wykorzystać chwilę Aha. zamiast okropnych tematów czy chcesz powiedzieć o czymś co grałeś.
0: Możemy no, zrobić dogrywkę w co ale
2: graliśmy Tak, ale nie o tych rzeczach co
0: No, są
1: inne. Uh.
0: Grałeś? No, po no prostu czy grałeś coś więcej niż Lies of P i Lords of the Fallen, które będą na wielką recenzją na audycji tak. Gramy na maksa, zapraszamy. Eee,
2: tak, tak grałem, na przykład w Liberté pograłem, to taki, to taka gra, okay. jest To jest dobre Polska się przede wszystkim, to warto o tym wspomnieć. Nie no, to jest taka gierka, która jest klonem Hadesa, tylko w, we Francji rewolucyjnej. Ok i ma elementy takie jeszcze karcianki, czyli indyk de indyk. nie? Pięknie. E, w sensie te elementy karciankowe są takie, że te powiedzmy karty, nie One nie, nie tak że walczymy tymi kartami i tak dalej, No bo wiadomo walka jest taka bardziej ala la Hades, tak, związnościowa. Natomiast one modyfikują nam różne umiejętności. To, to samo co w Hadesie było pozyskiwanie tych umiejętności od tak, tych różnych bogów. Okay. To tutaj jakby mamy jeszcze talię i tu, ta, z tej talii ciągniemy levelując za każdym, za każdym naszym podejściem do gry jakby mhm. i dzięki temu możemy sobie ulepszyć. To mi przypomina system, wiecie z czego, z, jak się nazywało to, martwe left for Dead. Back for Blood. Back for Blood, tak. Tam był dokładnie identyczny system, to znaczy tworzyło się talię przed kolejnym ranem tak, i przy tym podejściu jakby przy każdym levelu dostajesz kolejne karty, kolejne karty, okay. kolejne karty i one są z tej twojej talii, więc jak sobie ułożysz tą talię, to za każdym razem możesz te mocy mieć jakieś tam w miarę ułożone. Mhm. E, czyli de facto to, to tak jakby w Hadesie mógłbyś sobie dokładnie ułożyć, który bóg, co ci da, kiedy i tak dalej. Mniej więcej, no bo wiadomo, to dalej jest talia do tych m, iluś tam 10 kart. E, co ciekawe, w ogóle tam jest specyficzne, no bo tam skórki jak się odblokowuje nowe, e, to są w ogóle nowe bronie. W sensie, e, tam nie działa to tak, że nową broń podnosisz, tylko każda... każda skórka jakby ma swoje bronie, więc możesz przebać się za jedną z postaci, które gdzieś tam są postaciami pobocznymi, to jest w ogóle specyficzne, bo nie wiem, jest jakiś koleś, który jest szefem jednej z frakcji, bo tam masz cztery frakcje, z którymi zdobywasz lepsze relacje. I kiedy się za niego przebierasz, to dostajesz jego mocy, jego bronię, ale jakby nie jesteś nim. Tylko yy, widać, że ty się zmieniasz w niego, a potem, jak są. Kat, jak, nie wiem o ale jak są rozmowy i na przykład rozmawiasz z nim bezpośrednio, to okay. jakby schodzisz, ta skóra zamienia się znowu w to, w to jakby A ty to byłeś, chyba widziałem screena z tej gry. Tak. Gdzieś, a, ktoś mi podrzuca. Tak, ale to, co ciekawe, to w ogóle jest, bo tam. Tam jest złota akcji, tak? Na samym początku. No tak jak w każdej takiej grze masz ten hub, nie? Moment, mm-hmm. z którego zaczynasz. No to tutaj jakby to, że zmieniamy skóry, jakby skórki, to to jakby ma uzasadnienie zuzanie popularne. Zazen- wow. Tak, no okay. takie ja tam przyjemne. No spoko,
1: Coś jeszcze? Eee, no. Bo ja, ja grałem w, w Cocoon i polecam. No to dawał no jest. Pamiętasz, Mateusz, jak grałeś w pl... tę grę taką logiczną od twórcy Limbo z tym facetem, co sobie idzie Somerville? No tak, okay. tak, tak. I to była ta gorsza gra od twórców Limbo Insight A drugi twórca, i to naprawdę, bo to główny designer Limbo Insight e, zrobił grę, która nazywa się Cocoon kokon po prostu yy, na polski uh-huh. i to jest fantastyczna mała gra na 2,5 godziny za drogo wycenioną trochę bo jednak 100 zł, 105 chyba z 2,5 i pół godzinki no, może troszkę za dużo ale na szczęście jest w Game Passie i naprawdę jest świetna bo sporo osób zachwalało w końcu sięgnąłem bardzo minimalistyczna właśnie jak Limbo, że nie ma tekstów żadnych, nie ma żadnych fabuły, w sensie, że wprost ci poopowiadane wszystko jest za pomocą środowiska przedstawiane, jeżeli chodzi o to, co się dzieje. Jest tylko jeden przycisk interakcji, ruszasz się analogiem jeden przycisk napadzie, To jest interakcja wszystkich rodzajów i to jest gra logiczna właśnie, że całość się dzieje w takim świecie, który jest bardzo fajny, to jest jedna z większych zalet tej gry, bo to jest świat, który wygląda jakby no, gdzieś jakaś planeta i to jest niby natura, jakieś tam lasy, coś takiego. Ale ten świat jest jakby też mechaniczny, taki science fiction trochę, a trochę właśnie naturalny, więc bardzo fajnie to wygląda. No i są niby proste zagadki na zasadzie, że wszystko też widzieliśmy w innych grach logicznych, przenoszenie przenoszenie jakichś rzeczy gdzieś, albo jakieś przyciski, czy coś. Ale każda z tych rzeczy ma jakiś fajny twist, czy albo wizualny, albo właśnie jakiś pomysł twórców tutaj inny, żeby to pokazać w fajny sposób, więc bardzo mi się podoba. I polecam. Zastanawiam
2: się, czemu o tym teraz mówisz, a nie na początku odcinka. Czy Zapomniałem. Spieszyli? Aha, myślałem, że się tak spieszyliście, bo było tyle tematów dobrych. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. wiem o
0: czym mówiliście przed mówiliśmy, moim Ale y- to nie musimy teraz powtarzać, bo ludzie no nas właśnie, słuchają no, i to o tym wiedzą. No, no, to... To... Czy ty chcesz no, testować
1: nas, właśnie. czy pamiętamy o czym mówiliśmy w tym samym, samym odcinku, który nagrywamy, Paweł? Tak. Daj spokój.
0: <laughs> Bez sensu. O największych grach. Okej. Okay. Przejdźmy teraz do pytania y- ostatniego odcinka które brzmiały, jakie marki powinno wykorzystać Sony do zrobienia gier wieloosobowych, co się trochę łączy z dzisiejszymi tematami. Luksus 007 napisał, czułem czu- plusiaki, bez klaka... Be- nie mogę. Bez klaskania to już nie to samo. Dokładnie. Nawet Jim Ryan wywrócił, wrócił bez emerytury, żeby zaklaskać. Urobika tak cisza, gdy tutaj klaskają. Jak się już szczepiać, ta audycja ma nierówną muzykę w tle. To prawda strasznie głośno mamy Audycja? muzykę na audycji. No.
1: no to ja nie wiem, czemu Ja tam takie... pa-
0: pa- Pawłowi pokazuje palce. Ja palcem. też słyszałem,
1: właśnie, ale Paweł, no nieważne. On no, lubi to.
0: głośno. No. On jest muzykiem, wiesz, już... G... No, wszyscy muzycy są głusi Już po nie lubi nas,
1: nas słuchać, po prostu nas, nas zagusza.
0: Król Słucharów, Dlaczego Mario kupuje ciuchy w lumpie? Bo zawsze brakuje mu łachów. Osony będzie na YouTubie. Razer 55 Jako gracz 100% Singlowy odpowiedź może być tylko jedna Żadne
1: Świetnie dziękujemy.
0: Szpak Spakson. Jak dla mnie wcale nie muszą na siłę Robić multików Niech dalej robią doskonałe single Jak już do jakiegoś shootera na poziomie koda przydałby się, Przydałaby się Nie jakaś jest to poziomu koda
1: shootera Chcę lepszego Skoro singlowego shootera Skoro
0: Xbox ma teraz Acti Złożone dłonie Do modlitwy obojętnie Józef. Kilson jak konkurencyjne multi do Halo. Michał, wiesz, może faktycznie ten Kilson, albo niech zrobił deals z jej na EXA na Battlefielda Rebot uwielbiany przez fanów serii tylko na PlayStation 5. Bo, albo by było, już to te, widzę. Wtedy to, by, te, wtedy to by była wielka walka, nie? Powrót do takich fanbojstwa. By ja to, to mam bo... Xboxa, gram na tak. w Koda, ja to mam PlayStation yy, i gram w Battlefield. To
1: by na pewno było ciekawe, no bo takie shootery wydaje sieciowe i tak się lepiej sprzedają na PlayStation, więc gdyby PlayStation się udało Battlefielda nowego jako ekskluzyw zgarnąć, to był. No, ale nieważne, to bajki oczywiście.
0: Lodowa polewa 11. Siema kurde, Kilzon, U, to bym zagrał i dziękuję ludziom, że się przyłączyli. Przyłączyli się do klaskania. Do braku, braku klaskania. Na start poznać. Niestety przegraliście. No właśnie. Sromotnie. Przypomnę hmm? no tylko. No dobra, sromotnie. Klik 34. Zdecydowanie Motor Storm. Niech wróci wraz o, tak. z Resistance plus remastery nie gardziłbym też Infemus e, własny bohater z customizacją perków różne moce i mógłby mm. być z tego fajny detmeczowy TPS e, no, na dłuższą metę Infemus raczej nie byłby chyba fajnym multikiem wydaje mi się Tylko że... czy Motor Storm to nie jest The Crew Motor Fest
1: nie coś to jest zupełnie co innego to jest arcade'owa gra e, wszystko się zawala dookoła ciebie nie to jest coś innego to bardziej jak Onrush pamiętacie Onrush to była świetna gra, która, której nikt nie kupił. Um, ale jeszcze ja propos, bo ktoś nam wspominał Halo, to Halo jest fajne bardzo teraz. Dodali więcej narzędzi Forczy, że można już spełnować wrogów, jak robicie własne mapki w Halo Infinite. Więc ludzie już robią na przykład Battle Royale, gdzie macie też NPC-ów e, i tryby, w których normalnie walczycie drużynowo z wrogami, botami w sensie. I to potworkami, nie że innymi botami Spartan, tylko z kosmitami z w, tym, jak oni się tam nazywają ci kosmici z Halo, no wiecie o co chodzi więc grajcie w Halo Infinite
0: Marcin Glazik, Little Big Planet ja tylko powiem, że chyba twórcy Little Big Planet mają tak, są problem, zwolnienia jakieś tam, bo no, 20 są czy 30%. zwolnienia w PlayStation i, tak jest. i właśnie Dreams y, troszeczkę pod motek idzie teraz przechodzimy do YouTube'a tam Leon Wolf napisał, ja preferuję tylko gry singlowe wolę, żeby to na nich się Sony skupiło Son Goku SSJ 2636 Motorstorm. a poza tym jeszcze spróbowałbym jakieś e, rajdy na totalnych bossów w Horizonie
1: wow. czy chciałbyś monster Huntera w świecie Horizon w sumie no, ale nie wiem czy Pawle. jakby walki z busami Jać.
0: są już spoko i są
1: y, trochę Monster Hunterowe w samym Horizonie więc
0: no. ale... PS, bardzo przykro było mi, jak każdy przerywał Mateuszowi F w wypowiedziach. Potem sobie przypomniałem, że chwilę wcześniej szkalował Battlefielda i mi przeszło. A, Pozdrawiam już Pozdrawiam wszystkich, bez już, już myślałeś, że ktoś ci ten. Wspiera, widzisz, nie? Tak, nie, tak. Nie. Nikt mnie nie wspiera. Niestety.
1: Adsun, y, nie obchodzi mnie multi, więc z tym niech robią co chcą. No, chyba, kanapowy, no, chyba że kanapowy koop. Y, kiedy przychodziłem, Raczeta i Klanka, żałowałem, że nie ma takiej opcji. Albo kołopowy Uncharted, na przykład spin-off w stylu zaginionego dziedzictwa. Tak jak i tekstu albo ta E Out, tylko że Uncharted. Od... Tylko, że w sumie to
0: nadal są gry singlowe, z trybem no tak, tak. dzielenia. ale Nie nazwałbym to takim Zawsze klasycznym. to multi, nie? multi. Zależy. Weseler. Nie mam PS5, ale pierwsze co przychodzi mi do głowy, powrót do Killzone i kontynuacja Days Gone. O tak.
1: Zapomniałem, że są ludzie, którzy lubią Days Gone. Ja. No wiem właśnie.
0: A grałeś na pc nie. No, na 5 jak 5 zagrasz? Ale, jak, ale podobno fajne jest na PC. A no ty nie, lubisz PCA. No, nie w ogóle fabuła, nie? Fajna gra na PC plus ty lubisz PC a to jest miłość moim zdaniem. <grym> Pan tak zrobię. Ja mam nadzieję, że jakieś kody. Aha, ja mam nadzieję, a. że jakieś kody, ale na PC da cię radę ogarnąć. Dobra, y, to jest ciężej, y, dużo Trudne jest na, na Xboxie, na Xboxa mam, ale na PC, no nie wiem. Zobaczymy, postaram się. Bestia Twisted Metal.
1: To by było super, ale Sony nie zrobił, bo to się nie sprzeda, nie? więc fajnie by było. Król Sucharów pisze: Ten komentarz jest For the Podcasters. Moim zdaniem Sony powinno zrobić drugie podejście do ich wersji Smash, Smash Bros., czyli PlayStation All Stars, tylko tym razem zrobić to dobrze. Mają bogatą bibliotekę bohaterów ekskluzywnych, ale też powinni sięgnąć po postacie, które kojarzymy z PlayStation, np. Crash, Spyro, Solid Snake, Dante z Kraj, albo Cloud z FF7 lub ekipa z Resident Evil. Musieliby tylko użyć swojej Sony Magic w postaci odpowiedniego dużego budżetu i sprawdzonego studio i hitmurowany. Skoro Nickelodeon, Nickelodeon e, dało radę, to czemu Sony nie miałoby dać. E, Wpasowywałoby się też w ich obecną modę na robienie gier serwisów, gier usług. E, daliby tam dodatkowe postacie, skórki, inne battle passy i garnitury w Sony też by były zadowolone. P.S. Wiecie czemu na początku Spider-Man 2 jest walka z Sandmanem? Bo to dobra piaskownica. Hmm. Wow. E, jak zwykle super odcinek mureckiej Exit dla i pozdrowienia do więzienia. Dziękujemy. Już do więzienia? Ja chciałem też, by, tak <laughs> już, e, że a propos tego, Monicolodion robi swoje, tak? I chyba niedługo wychodzi to, Brawl, e, Smash Bros. ich, ale jest też to całe, jak się nazywało, kurde to, co Włączyli na, na rok tę grę. Z królikim z, z Warner Bros.? Tak, 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 tak. Jak się z multiwersu, M- Multiverse, M- No, no. To, to, to,
0: to też. A jakby zrobili bijatykę. Yy, zatrudnili ludzi od Mortala i powiedzieli im, zróbcie bijetykę, tylko postacie z Uniwersum PlayStation.
1: Mogliby, jakby czemu nie? Tylko... I wiesz,
0: że super yy, angażująca fabuła single player. Trudny, nie, 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 nie,
1: trudniej byłoby napisać fabułę ciekawszą. Ja wiem, że Mortal jest absurdalny, ale jednak coś tam jest, nie? A nie okay. zrobisz takiej
0: fabuły raczej. Ale coś w stylu tym, bo PlayStation na teraz było spoko całkiem, nie? więc czemu nie? Tomasz 81. Killzone, ożywić markę, wydać również na PC, tryb tak multiplayer jest. i battle royale, jak tak konkurencja. a trybem singlowym w stylu dwójki i trójki o Shadow Fall zapomnijmy, to również bym nie pogardził, podobnie z marką Resistance, to również widzę potencjał, Zmniejszy mniejszych gierek to Starhawk?
1: Była, tak, był okay. Warhawk chyba na PlayStation 3? I Starhawk, było na PlayStation 2, yy, 3, 4, że to były takie gry, że masz sporą mapkę i tam właśnie jest shooter TPP, ale też samolotami ale latasz. I chyba czołgami też, więc takie bardzo arcade'owe. W
0: 2012 był chwalony multiplayer na 32 osoby, powinni odkopać markę. No i Twisted Metal mieli taką okazję, żeby wydać nową grę z tej serii w tym roku, równocześnie z premierą serialu. Naprawdę Sony to dzbany. Coś w tym po jest. Nie, no.
1: Mi się wydaje, że Sony nie wierzyło, że ten serial się spodoba ludziom tak. A gdzie jest Wojtek? I nie wiem. A się i... spodobał? No? Jakby... No nie wiem, ja widziałem same
2: fatalne. Tak, ja widziałem opinie. dobre
1: opinie, ale znowuż ostatnio obejrzeliśmy film z Amazona, który ludzie polecali w internecie.
0: Właśnie więc... Ja nie wiem, jakich,
2: z jakimi ludźmi się zadajesz konkretnie, <laughs> bo to.
1: To bańka Twitterowa.
0: No. A wiecie, że już o. potwierdzili, tylko dodam a propos seriali Fallout. w kwietniu. Fallout. Tak,
1: czekamy. Mocno czekamy. Będzie Paweł,
0: hit. M- jak widzi- zobaczył ten zwiastun, powiedział. Bo to jakość była brzydka. Nie, to tylko o to nie będę spał, nie będę ja tu oglądam. Dokładnie. Tak, tak
1: było. A Medea pisze tylko jedno słowo, MAG. Pamiętacie MAG, co to było? Y,
0: multiplayer na 128 osób, tak? Tak, jest.
1: Tak jest. No 256 nawet. No Więc może. to był FPP, FPP taki, który szybko napędził. Od Massive chyba, nie? Nie pamiętam, kto to robił szczerze mówiąc, ale, ale tak. Ale to była ciekawa gierka na pewno. Jakub Hutny pisze, lubię multi tylko w stylu Red Dead Online, gdzie staje mapę, którą znam z mechanikami, które pokochałem w singlu i po prostu daje mi to możliwości spędzenia więcej czasu w tym świecie z prostymi misjami, po prostu mają coś do roboty. Wydaje mi się, że większość osób nie ma czasu na tyle ogarnąć, nie ma tyle czasu, aby ogarniać kilka takich MMO, więc osobiście uważam, że lepiej gdyby Sony skupiła się na grach singleplayer. Jakby nic nie wyklucza, moim zdaniem zapominacie, że Sony może mieć dużo studiów i Cały I są różne a tak.
0: najbardziej wyciska się pieniążki W ogóle, tak, a z tych, to. Którzy, którzy grają online.
1: Tak, ale też a proposony to oni w sumie ten Spiderman teraz wyżyli i oni teraz nic nie mają. tak se... W sumie po, Bieda, mają. bieda. No?
0: Gdzie te ekskluzywne są. Sony? Ale to nie jest śmieszne. Patrz, i wydał. X-Bog nie mówię tego z Starfielda?
2: Ale... Jak nic nie mają?
0: No co mają? Co mają?
1: Dobra, a co
2: ma? <grym> jakby Xbox. Tak? Ja ale nie, coś, nie, O czym ja x- chodzi, x- że. Znaczy, też... no, mają Wolverine, mają Piedziel i ale które ci tam nadchodzą, nie? Microsoft w tym roku nie, no ale co w tym roku? Microsoft oczywiście też nie ma.
1: Microsoft też nie ma gier za bardzo, ale Sony też nie. W sensie, że nie ma nic na horyzoncie od żadnych z tych firm, nie? O tym będzie chodzi. Że nie ma na co czekać. W ogóle nie ma na co czekać. Bo ja nie liczę. Ja nie... Na Fable? Jak nie mam co czekać, Paweł? Dum się Boga. No to na co czekasz? Zabubiłeś duszę gamera. Final Fantasy 7 Rebirth z większych gier. A, to to. E, jakby... A, kto to, a kto, od kogo to jest? E, od Square Enix. Ale no jest sensie... ekskluzywem na no, PlayStation 5. To... Dobra.
2: Dobra. Ja sobie na swoją wątpliwość. Jakuza
1: Ale... przecież wychodzi w lutym i wychodzi Jakuza w
0: listopadzie, mniejsza. Ale z takich dużych marek to faktycznie jakby. PlayStation ma chyba problem. Spiałeś się ze mnie? Nie, nie, bardziej okay. z y,
2: tego jak wasze wypowiedzi obok siebie stoją, bo y, ty mówisz przed chwilą o. O finalu Jakuzie. I, Jakuzie i finalu, a drugi Mateusz, ale no, nie grę. Marek. Żeby nie było,
1: żeby nie było, y, to są. Jakby to nazwać, no? To są gry, które na przykład w Polsce mają małą popularność. Jakbym wyszedł ze swojej banieczki Twitterowej, to one są bardzo mało. Final też! Potem jak ci, co ci polecili na tym Amazonie, to powinieneś z niej wejść już dawno temu. Mnie no nie, dobra, chodzi dobra. mi o to, że ja jakby, no nie mogę Insiderskie trade'owe Nie, No sekrecie, dobrze wiemy, chodzi o to, że... nie, nie
0: jest popularne, tak? Tak no. bardzo jak na przykład kolejny Uncharted, kolejny The Last no, of Us, to tak. tak? No to, to, to wiemy. I faktycznie jakby Sony nie zapowiedziało jakiejś takiej gry dłużej, tak jakby, o, Uncharted 5 będzie, No Wolverine, 4, jest,
1: Wolverine jest, ale Wolverine moim zdaniem ukaże się za jakieś 3 lata może, nie? Więc... Mi się wydaje, że to... Myślisz, że zrobiliby od razu po Spider-Manie, że następne ekskluzji w Sony, ja taki myślę, first że... party będzie...
2: Ja myślę, że już pewnie nad tym ktoś pracuje od dawna. Przecież to, wiesz...
1: No, że
0: tak zamęczają, ja ja myślisz, że w jednym ta, ja ja myślę, że z batami ma...
2: stoją nad nimi. Bo gdybym miał obstawiać to, że mają dwa zespoły, nie? No, w
0: sumie tak,
1: no, to, to też prawda. No.
0: Nie, no musi coś wyjść, wydaje mi się. Na jesieni perspektywie... na pewno. Nie, no aż tak daleko to nie. No ale mają, taki finala, czerwiec, mają finala, mają i
1: globalnie będą się na finalu opierać. Okay. Pierwsza połowa roku na pewno, na Libev. W czerwcu może wyjść coś mniejszego, pewnie, a jakiś główny ekskluzyw musi być na jesieni. Ciekawe właśnie, co to będzie. Jeżeli to będzie Wolverine, no to, jak Matko, no to super, to by było doskonale. Szczególnie po Spider-Manie 2 właśnie, ale no zobaczymy. Jeszcze chyba koniec, nie, koniec komentarzy. Scotty pisze. W dodatku jest nowe zakończenie, tam jest sporo nowych kwestii. Wiktora, także to nie jest tylko jedna linijka tekstu. A propos Reapera z Cyberpunka. I jeszcze mamy komentarz, który a Alberto, witam, rok temu pisałem u was na czacie, że po patrzu 1.6 Cyberpunk jest niezmowity, musiałem kupić nowy komputer, bo na Series X trochę słabo wyglądał. W tym momencie gra jest świetna, więc może coś tam faktycznie, tak jak mówiłeś, napoprawiali. Nie wiem, czy też to Nie, czytać. już sobie wyjaśniliście tam wszystko, więc spoko. Jeszcze 2.2 dwa, dwa tryb, pisze Xbox Series S wyszedł na jesieni 2020, a Cyberpunk w grudniu. Nie pamiętałem tego. To,
0: Ale to nie, nie wyklucza jedno się z drugim, dlatego że y, ja miałem Xboxa One, S i później Xboxa Series S I okay. w pewnym momencie miałem je dwa na raz, więc mogłem i wow. i tak. Na i tak. bogato, na Aha. bogato. No. E, tak więc pytanie odcinka będzie brzmiało. Wiesz, że zapomniałem,
1: że istnieje One S w ogóle? Była taka konsola One S?
0: Tak, taki sam jak Series S, biały, biały, taki mniejszy, biały y, Xbox One. Okay. Bo ten taki był duży, czarny, tak, nie? Tak. taki jak magnetowit. A później wyszedł taki smukły, praktycznie identyczny Dobra. do Xbox Series S, było, tylko miał taką ale słabszy niż czarną... one, one zwykły? Nie. Nawet okay. lepszy. Okej, okay, to nie racz, racz. Za,
1: już mam tutaj zaćmienie, z za dużo konsol. Nieważne. Pytanie o Tak, Paweł, co się powiedzieć? A, no,
0: tak, tak sobie
2: patrzę na nadchodzące tytuły, ale tutaj nie widzę konkretów, natomiast wspomniałem sobie o jednej grze. Days Gone Jest Ale... E, nie, in, inna ta, ale jutro, jutro Dark, De- Death Stranding 2 przecież a. już jest na pewno bardzo zaawansowane. A to Exclusive tutaj. będzie
1: też, Sony? No
2: a co, myślisz, że będzie gdzie?
1: No nie no, wszędzie. Na
2: Xboxie, no bo na PC to się nie liczy, nie? Zresztą i tak myślę, że to nie będzie na PC od razu, tylko po jakimś czasie. Pewnie tak. Natomiast no, to już miał teraz i tak dalej, że ja myślę, że to już jest zaawansowane i to będzie w przyszłym roku spokojnie. I to by
1: pasowało na tak na czerwiec zwalnąć, na taką grę. No to prawda.
0: Dobrze, pytanie odcinka będzie dotyczyło People Can Fly, tak? Jaką grę RPG dla Microsoftu AAA dużą może robić to studio, czy też to tak. będzie któreś z tych marek, które do tej pory tworzyli, czyli Gears Bulletstorm, of Gears of War, y- Outriders, czy też może zupełnie inny projekt, a może też to jest jedna z tych gier, o których mówi Microsoft, że chciałby wskrzeszyć używając tak. y- na przykład marek Activision, tak, więc no, czekam na wasze komentarze, wydaje mi się, że to może być dużo ciekawych pomysłów, a to był oczywiście 572 odcinek GNN Plus i razem z wami
1: Mateusz Danowicz. Trochę Paweł. ja Ja pierwszy bo ja więcej mówiłem niż Paweł.
0: I Mateusz, do usłyszenia za tydzień. Cześć!